0: Quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, khi cho ý kiến và báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ rõ nhiều hạn chế bất cập về quản lý điều hành ngân sách, sử dụng tài sản công, tinh gọn bộ máy, đồng thời đề xuất cần kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí chưa bao giờ được làm mạnh và quyết liệt như những năm gần đây. Nhưng những con số thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ở những đại án làm cho xã hội không khỏi giật mình về sự lãng phí quá lớn trong khi đất nước còn nghèo, người dân còn nhiều khó khăn. Lĩnh vực đầu tư công ở nước ta được cho là gây ra thất thoát lãng phí thuộc nhóm đứng đầu. Không ít những công trình xây dựng hoành tráng cuối cùng chỉ để làm cảnh. Vì việc khai thác sử dụng kém hiệu quả, có những công trình đầu tư nhiều tỷ đồng để rồi đắp chiếu nhiều năm, chưa thể đưa vào khai thác do bị đội vốn, thiếu vốn hay những lễ hội dườm già, lễ kỷ niệm khai trương, động thổ phô trương hình thức. Sử dụng xe ô tô công không đúng mục đích cũng như việc tổ chức các đoàn cán bộ đi nước ngoài theo kiểu phong trào, gây lãng phí lớn là không thể phủ nhận. Ông Nguyễn Trung Dũng ở xã Hòa hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho rằng, việc quản lý đầu tư công thời gian qua còn lỏng lẻo dẫn đến thất thoát và trách nhiệm chính để xảy ra tình trạng này thuộc về người đứng đầu cần phải xử lý thích đáng
3: tài sản công thì hiện nay đang bị lỏng lẻo nó 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 bị lãng phí thế thì giờ trên cái tinh thần đó thì chỉ là quản lý sau đó để tránh cái lãng phí thời gian vừa qua trong cái, cái cái việc mà đầu tư rồi về mua sắm tài sản đó mà vừa rồi thì thì lại chưa xử lý kiến nghị có cái hướng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cái người đứng đầu thì phải xử lý nghiêm cho lại này được
1: Lãng phí không đơn thuần chỉ là những số tiền thất thoát được công bố bởi các cơ quan có trách nhiệm cũng như là phản ánh của báo chí. Còn có những lãng phí ghê gớm vẫn âm thầm diễn ra mà chưa lượng hóa được ngay những thiệt hại của nó bằng cách quy chiếu ra những con số bằng tiền ở tại thời điểm diễn ra lãng phí. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được luật hóa, song trên thực tế vẫn có nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức xem nhẹ. Nhiều vụ lãng phí có nguyên nhân là do trình độ, năng lực yếu kém của cán bộ lãnh đạo như ban hành những quyết định không phù hợp, nhưng khi bị phát hiện lại không được xử lý nghiêm. Vì thế, nhiều chuyên gia đề nghị cần xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, tổ chức để xảy ra lãng phí. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, nêu ý kiến.
3: Thêm một các ngành thì chúng ta thấy cái lãng phí thất thoát đến các công trình hàng nghìn tỷ, cái thất thoát thế nào mà vẫn không thấy cái, cái quy trách nhiệm đâu. chúng ta thấy đó. rất chậm tiết kiệm và chống lãng phí này vẫn phải đặt nó như luật sách hợp đồng và cái gốc là phải tăng cường cái giao quyền rồi trách nhiệm của người đứng đầu và cái hệ thống giám sát quyền lực tăng chủ trương phải thực hiện cái giám sát liên tôi lấy ví dụ thôi cái vai trò giám sát tối cao của quốc hội đã đi giám sát cái việc thực hiện cái thiết kiệm chống lãng phí của từng ngành từng lĩnh vực thế nào, quy được đến nào, sử được thế nào. Nếu quốc hội thực hiện tốt cái vai trò cơ quan giám sát tối cao này, cơ hội hãy làm cái việc đấy mà sẽ đi đến cùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, lãng phí gây nguy hại cho xã hội không kém gì tham nhũng. Ai cũng hiểu lãng phí gây mất mát nguồn lực lớn cho mỗi cá nhân và xã hội, nhưng lãng phí vẫn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Để ý thức của mỗi cá nhân tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành tự giác, cần siết chặt kỷ luật kỳ cương về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt cần xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm làm thất thoát lãng phí nguồn lực của nhà nước.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 vẫn chậm và đạt thấp so với kế hoạch gây lãng phí nguồn lực. Sắp xếp lại doanh nghiệp, xử lý nhà, đất công chưa bao quát hết các đối tượng, tiến độ thực hiện chậm, cơ chế phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý nhà, đất chưa hợp lý. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực đơn vị chưa thực sự tình gọn và hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính nhiều nơi chưa thực chất, tinh thần trách nhiệm ở một số cơ quan đơn vị chưa cao. Năm 2019, ngành thanh tra cả nước đã triển khai 6.000 cuộc thanh tra hành chính, 200.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế là 173.000 tỷ đồng, 22.000 hecta đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ:
0: vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc ở một số bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu, bộ, ngành, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa quan tâm đúng mức, dưa ra trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan tham mưu giúp việc làm đầu mối triển khai thực hiện quy định của luật thực hành tiết kiệm chống lạng phí.
2: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cơ bản tán thành với nhận định đánh giá trong báo cáo của chính phủ. Xong, đề nghị làm rõ nguyên nhân của những hạn chế để chấn chỉnh, Cụ thể, vốn giải ngân thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia vẫn còn nhiều vướng mắc. Một số dự án phải lùi tiến độ, tăng thêm vốn, tổng mức đầu tư, gây tốn kém, làm đảo lộn các kế hoạch đề án phát triển, quy hoạch đô thị khác, điển hình như dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 tuyến Bến Thành-Suối Tiên hay dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, Nhổn-Ga Hà Nội. Bên cạnh đó, công tác quản lý sử dụng đất đai vẫn còn hạn chế, pháp luật về đất đai vẫn còn nhiều nội dung chưa thống nhất, đồng bộ dẫn đến nhiều khiếu kiện bức xúc của nhân dân. Ủy ban Tài chính Ngân sách kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc không gửi, chậm gửi chương trình báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Nhất trí với kiến nghị của Ủy ban Tài chính Ngân sách. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng năm 2018 đã có tình trạng chậm báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phải chăng do chính phủ chưa xử lý nghiêm. Cho nên năm 2019, tính đến thời điểm tổng hợp báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn còn 4 trong tổng số 15 bộ cơ quan trung ương, 7 trong tổng số 63 tỉnh thành phố không gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí các ý kiến đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành địa phương đơn vị trong việc không gửi chậm gửi chương trình báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình thì báo cáo của chính phủ không nên đi sâu vào thành quả mà cần làm rõ đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền ngân sách nhà nước và tác động hiệu quả của thực hành tiết kiệm chống lãng phí như thế nào ở
3: đây đó, bây giờ các địa phương, các bộ ngành đã tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm so với ngân sách được phân trọt. Cái này chúng ta phân tích được thì mới thấy được rằng là anh có tiết kiệm. Vấn đề thứ hai nữa là là chúng ta so sánh các năm. Năm nay so với năm vừa rồi thì chúng ta tỷ lệ tiết kiệm là hơn bao nhiêu. Từ đó chúng ta mới thấy được rằng chúng ta có tiền công Cái điều thứ hai nữa là bây giờ những cái số liệu chấm điểm là thống kê. Tôi đề nghị là có tổng kết lại. Thứ hai chúng ta thử coi là chúng ta đặt ra là 8% lĩnh vực tiết kiệm và một cái là thanh tra về về tiết kiệm trong lĩnh vực quản lý ngân sách mua sắm tài sản đầu tư xây
2: dựng khai thác tài nguyên cải cách hành chính và kể cả nghị quyết 18-19 vấn đề giảm biên chế và vấn đề sắp xếp bộ máy khi anh nào đang có những cái tác động mạnh đến và từ đó thì chúng ta sẽ có cái định hướng năm 2020 phù hợp hơn chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng một nội dung rất quan trọng là thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng lao động nhưng báo cáo của chính phủ lại rất chung chung không có số liệu cụ thể
1: ở đây thì không phải là chỉ là khắc phục cái việc mà chậm báo cáo mà nó là còn cái việc chậm ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hai nữa cái nội dung này là một cái nội dung mà quan trọng đối với tiết kiệm và chống lãng phí các cái báo cáo của chúng ta ấy thường thường là cũng rất là chung chung mà không có số liệu cụ thể. Đó là báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động. Thì cái này thì vẫn chưa khắc phục được cái báo cáo chung chung. Liên quan đến các lĩnh vực của chúng tôi, chúng tôi đề nghị là tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hành lang pháp luật trong lĩnh vực y tế dân số, trong đó có pháp luật về tự chủ bệnh viện, bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó thì cũng đề nghị, cũng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế. Nêu một số vấn đề còn bức xúc trong dư luận xã hội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thành chỉ rõ, việc thực hiện nghị quyết số 347 của Quốc hội yêu cầu trong năm 2018 hoàn thành thu phí tự động không dừng. Đến nay, đã giữa năm 2020, các trạm thu phí không dừng triển khai rất chậm lưu ý về tình trạng lãng phí trong các dự án đầu tư công chậm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí chủ nhiệm ủy ban kinh tế quốc hội vũ hồng thanh nêu ý kiến trong thời gian tới mà muốn tiết kiệm hơn thì cần phải, phải quyết liệt hơn nữa vấn đề thu chi ngân sách
3: sử dụng cái nguồn chi này thì cái 16.900 tỷ cũng nhờ cái chỉ đạo trong cái điều hành của chính phủ đặc biệt là chỗ của tài chính để chúng ta tiết kiệm được 17.000 tỷ, do có 17.000 tỷ này phục vụ cho các cái nhiệm vụ trì của chúng ta, cơ cấu thu trì cũng chúng cũng có hơn.
2: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, việc lãng phí có thể xảy ra ngay từ khâu lập chủ trương cho tới khâu thực hiện. Bên cạnh đó, cần lưu ý nâng cao vai trò thực hành tiết kiệm chống lãng phí nguồn lực xã hội trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không chỉ nhấn mạnh ở lĩnh vực công.
1: Đã nói đầu tư công hay tiêu công đó. Thì nó lãng phí từ khâu chủ trương cho tới thực hiện. Có cái có chủ trương rồi, chủ trương đúng rồi. Thực hiện chậm nó kéo dài lê thê. giải ngân không được thì coi như là là lãng phí. Có những cái mà ở đây chưa nói đậm tiết kiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tôi cụ thể vài cái thôi. Bây giờ riêng cái vụ xuất khẩu gạo vừa rồi chúng ta cũng làm khó khăn quá. Có vẻ lúng túng lãng phí của doanh nghiệp rồi ảnh hưởng tới người trồng lúa như thế nào, cái trách nhiệm của bộ máy công vụ để giải quyết những cái thủ tục hành chính cho người dân và cho doanh nghiệp nó mới gọi là thực là tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần đổi mới và quyết liệt, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với những kiến nghị của Chính phủ về giải pháp và đề nghị cần thực hành tiết kiệm chống lãng phí một cách quyết liệt hơn, tập trung giải quyết tốt các tồn tại yếu kém đã diễn ra trong năm 2019, để không mắc lại trong năm 2020. Cần tính đến những yếu tố trong năm 2020 như là diễn biến phức tạp và tác động của đại dịch COVID-19, thì những quan hệ xã hội, kinh doanh, sản xuất, điều hành cũng cần có thay đổi,
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, nguồn vốn đầu tư công là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ hoạt động của các thành phần kinh tế. Tuy vậy, không ít dự án có vốn nhà nước đầu tư hiệu quả thấp, thậm chí gây thua lỗ, lãng phí nguồn ngân sách. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến những yếu kém trong việc sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nói chung, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư, Chưa đạt được hiệu quả mong muốn nói riêng là do hệ thống thể chế chưa thật sự thông thoáng. Quy định về trình tự thủ tục trong đầu tư công còn chưa đầy đủ và đồng bộ. Một số thủ tục còn trồng chéo, phức tạp và mất nhiều thời gian ở khâu chuẩn bị đầu tư và tham gia đấu thầu. Đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nêu ví dụ.
3: Vẫn quá nhiều thủ tục hành chính. Chúng ta có thể thấy là cái sân bay Vân Đồn làm rất nhanh, rất gọn. Nhưng mà các dự án đầu tư công của chúng ta làm quá chậm, mà chậm ở đây nói rõ là vấn đề thủ tục. Lên xuống quá nhiều mà chưa phân cấp đi gắn với lệnh phân quyền cho các cấp, cho nên nó kéo kéo
1: dài. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập. Trung ương khó kiểm soát hết được đầu tư của địa phương, việc đầu tư vẫn còn phân tán, gian trải, kém hiệu quả và mất cân đối ở các bộ, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, công tác xác định và lựa chọn tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của một số công trình dự án đầu tư công còn khó khăn. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong sử dụng vốn đầu tư công xuất phát từ chính những quy định của pháp luật.
0: Các cái quy định về quy trình, về thủ tục, về phê duyệt các dự án và thẩm định dự án cũng phức tạp. Thậm chí có những quy định có tính chất nó hơi mâu thuẫn ví dụ như là muốn phê duyệt được chủ trương thì lại phải có nguồn vốn muốn phân bổ vốn thì lại được phê duyệt chủ trương và như vậy thì không biết là cái nào chúng ta làm trước bên cạnh đó cũng có những vướng mắc là do cái cách chúng ta phân loại những nguồn vốn đầu tư nó chưa thực phù hợp hoặc là phân loại những cái loại dự án đầu tư chưa phù hợp làm cho có thể có nhiều những nguồn vốn được đưa vào trong đó nhưng thực sự không thể là phê duyệt được trong quản lý đầu tư công của chúng ta hiện nay nó đang xảy ra mặc dù quản lý rất chặt rất là nhiều khâu, rất là nhiều người tham gia, nhưng vẫn xảy tình trạng là chi phí đầu tư thì cao, chất lượng đầu tư thì lại thấp, hiệu quả nhiều công trình đầu tư lên không rõ ràng, nhưng mà cùng trách nhiệm lại không quy được
2: Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội lại cho rằng nguyên nhân quan trọng vẫn nằm ở khâu thực hiện. Các quy định trong luật đầu tư công không hẳn quá lỏng lẻo, nhưng một số địa phương đang tìm cách lách luật khi mà các dự án đầu tư công uh, chậm uh, được triển khai, nó làm ảnh hưởng rất lớn đến cái
0: tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm. Chúng ta cần phân tích rõ hơn cái nguyên nhân của việc chậm giải ngân các vốn đầu tư công. Nó là nằm trong quy trình do chúng ta triển khai, chúng ta học tập kinh nghiệm chưa tốt, hay là do bản thân luật đang có vấn đề? thì chúng tôi uh, nghĩ rằng việc thiếu kinh nghiệm triển khai uh, các cái dự án đầu tư công nó chiếm cái tỷ trọng lớn hơn.
1: Theo đại biểu Trần Quang Triều ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, thì khi đốc thúc các dự án về đầu tư công có thể dẫn tới việc dễ bỏ qua mắt xích nào đó trong quy trình, trong thủ tục hoặc kể cả vấn đề về giám sát dễ dãi trong một số công đoạn nào đó hoặc phớt lờ và đơn giản hóa một số quy trình thủ tục để có thể nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư. Nếu làm như vậy thì có thể sẽ trao cơ hội cho một số dự án không hiệu quả những dự án sân sau, những dự án có thể gây thất thoát tài lãng phí. Do đó, giải pháp quan trọng vẫn là thẩm định, giám sát kỹ lưỡng việc thực hiện.
3: Nghị trường bốn
1: phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, quy trình ngân sách tại nghị viện của một số quốc gia không tách rời quy trình ngân sách nói chung. Trong quy trình ngân sách ở Australia, không có giai đoạn thảo luận dự thảo ngân sách tại các ủy ban của Hạ viện mà sẽ thảo luận tại phiên toàn thể. Ủy ban tài chính của Thượng viện có khoảng một tháng để thảo luận ngân sách, nhưng Thượng viện không có thẩm quyền sửa đổi ngân sách mà sẽ gửi những kiến nghị để Hạ viện xem xét sửa đổi ngân sách. Bài viết Nghị viện Australia và Tài chính công quy trình lập dự toán ngân sách trên báo điện tử đại biểu nhân dân đề cập nội dung này.
2: Về lập dự toán, các bộ trưởng gửi tờ trình về ngân sách ghi rõ các ý kiến, kiến nghị về phân bổ ngân sách cho bộ mình trong năm tài chính sắp tới, cho văn phòng thủ tướng và nội các bộ tài chính, bộ ngân khố. Chính phủ tổ chức các cuộc họp để xem xét thảo luận về nội dung tờ trình của các bộ, có báo cáo thóm tắt, ý kiến nhận xét đánh giá và tư vấn gửi đến cố vấn cấp cao của bộ trưởng. Ủy ban đánh giá chi tiêu của chính phủ sẽ có 10 cuộc họp trong vòng 3 tuần, để có quyết định cuối cùng có tham khảo bản báo cáo tài chính của Bộ Tài chính và các ý kiến giải trình của các bộ trưởng có kiến nghị không được chấp nhận bị loại bỏ ở vòng 1 kết luận tại các cuộc họp trên được gửi cho tất cả Bộ trưởng có kiến nghị không được chấp nhận ở vòng 1 báo cáo chính thức của chính phủ về ngân sách của năm tài chính được thực hiện vào tháng tư hàng năm báo cáo này được tổng hợp trong vòng 4 quyển và được trình nghị viện vào ngày thứ ba tuần thứ hai tháng 5 hàng năm về thẩm tra dự toán ngân sách tại nghị viện, hoạt động thẩm tra dự toán ngân sách của nghị viện chủ yếu được thực hiện ở thượng viện. Dự luật ngân sách được chia làm 8 phần và giao cho 8 ủy ban thượng viện thẩm tra. Các ủy ban sẽ cùng các thượng nghị sĩ khác thẩm tra và giải đáp các câu hỏi: tiền chảy về đâu, ưu tiên chi tiêu đã đúng chưa, tiền chi tiêu có ích không, các khoản vay có hợp lý không. Đối với quyền quyết định và giám sát, nghị viện quyết định ngân sách nhà nước liên bang với hai nội dung quyết định ngân sách cho hoạt động của chính phủ do chính phủ trình quyết định ngân sách cho nghị viện gồm ngân sách cho nghị sĩ và ngân sách cho bộ máy hoạt động của nghị viện thể chế nhà nước liên bang quy định nghị viện không có quyền buộc chính phủ thay đổi dự toán ngân sách chỉ có chính phủ cơ quan thực hiện ngân sách mới có quyền lập dự toán ngân sách nghị viện thảo luận và thông qua ngân sách những điểm chưa rõ thì đề nghị chính phủ giải trình trước khi thông qua nghị viện thực hiện chức năng giám sát điều trần hoạt động chi tiêu của chính phủ để từ đó buộc chính phủ chịu trách nhiệm về việc thực hiện có hiệu quả luật ngân sách đã được nghị viện thông qua.
1: Thưa quý vị, những thông tin về quy trình ngân sách tại nghị viện Australia cũng đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.